0: Bienvenidos a La Puerta Astral y hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa y que nos aterra. Ya les voy a decir cuál es. En el programa pasado nos enfocamos en la Casa 10 que es la casa del éxito en las metas profesionales, la del poder público o social y por eso vimos la carta de Joseph Biden y de Donald Trump para que ustedes escojan, según lo que vimos ahí, por quién votar y quién debe ganar. Pues bien, Hoy nos vamos a enfocar en la casa 8, que nos aterra a todos. Es la casa de la muerte. Pero no nos vamos a aterrar por la muerte. No. La casa 8 también es la del que nos cobra los impuestos. Nos cayeron. En la casa 2, que la rige Tauro, su frase es yo tengo. Por eso es el dinero. Pero en la casa 8, que es la opuesta, me quitan lo que yo tengo. Sí, señores. Vamos a hablar de qué pasa cuando hay problemas fiscales y nos va a caer el de los impuestos. Y para eso vamos a aprovechar la carta de Shakira, que parece que está en problemas fiscales o de impuestos allá en España. Bien, pero también vamos a ver la de Gerard Piqué, su pareja. ¿Por qué? Porque los dos cumplen el mismo día, un 2 de febrero, los dos son Acuario y a los dos les va a entrar Júpiter todo el año entrante a su signo. O sea que aquí voy a matar como tres pájaros de un tiro. Pero vamos a ver primero la carta de, de Shakira. Ella es Acuario ascendente Aries y por el lado Aries su personalidad guerrera de Amazonas. Es una mujer de casa 11 que es la casa del altruismo, de cooperar con el prójimo de todo lo que tenga que ver con trabajos sociales, recursos humanos y es perfecto, es así ahora ella es eh, aire y fuego porque Aries es fuego Gerard que es acuario ascendente Sagitario y es también aire y fuego pero Sagitario rige a los deportistas ¿por qué? porque como a Sagitario lo rige Júpiter que es el dios del Olimpo las olimpiadas eran en honor de los dioses del Olimpo presididos por Júpiter. O sea que el lado deportista del señor Gerard Piqué le viene por el ascendente y el lado eh, de Amazonas Guerrera le viene a Shakira por su ascendente. Pero como nos vamos a enfocar en la carta de Shakira, quiero que miren lo siguiente. El, el tema de los impuestos y mm, lo que uno debe pagar de lo que tiene, pues se estudia en la Casa Octava. Ella nació con Urano allí. Quiero enfocarme en ese planeta. Urano da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 84 años. Y miren cómo Shakira tiene ahora a Urano por primera vez en su vida. En Tauro y en la Casa del Dinero, que es lo que acabamos de decir, que es el sector de las finanzas. Le van a caer a Shakira. Y le van a dar duro. ¿Por qué? Por la edad que tiene en astrología. Cuando Urano se pone a Urano, todos tenemos de 40 a 42 años. Comienza el ciclo ahí. Claro, Shakira acaba de cumplir 43, pero ahí está la oposición perfectamente válida. O sea que si Urano significa el caos, la revolución, va Shakira que... Mm, tenerse que agarrar del señor Júpiter, Diupater, Dios Padre, ahora que el benefactor le va a entrar a Acuario. Sí, señores, lo que tenga que ver con el asunto fiscal y de los impuestos está bastante mal dibujado para ella. Pero tenemos a Júpiter que le va a entrar a Acuario. Y también le va a entrar a Milán. Ah, perdón, le va a entrar a Gerard, al, al marido. Fíjense cómo ocurre en la carta de él. Si los dos van a tener a Júpiter en, en la casa, en, en su propio signo, y eso lo, va a suceder cada 12 años, pues me parece que como Júpiter rige a los deportistas y el señor Gerard es ascendente, Sagitario, creo que los dos con Júpiter en Acuario o él va a viajar o le van a ofrecer eh, trabajar en otro equipo de fútbol y eso los va a favorecer. ...para ya no vivir más en España... ...sino irse a vivir a otro país... ...por el trabajo de él... ...porque Júpiter le va a entrar a la casa del dinero... ...en la carta de él... ...o sea que si Júpiter le rige el deporte a él... ...por su ascendente... ...va a entrar a su signo y a la casa de la economía... ...yo intuyo que el año entrante o desde ahora, porque entra a partir de diciembre Júpiter a Acuario, le van a ofrecer a él un contrato como deportista en algún equipo muy favorecido en el extranjero, que si lo vemos en la carta de Shakira, pues le va a favorecer a ella también irse con su marido a vivir a otra parte. Eso no significa que no, que no le vayan a fiscalizar si es que tiene los problemas que acabamos de ver con... Eh, eh, los impuestos pero Shakira tiene a Júpiter ahora en su casa 10 que es la casa del éxito en las metas profesionales, eso significa que para ella cambiar de país le va a favorecer en su vida profesional y a llevar lo va a favorecer también en su vida económica, como los dos van a tener a Júpiter encima es una época en que ni tan tan mal ni tan tan bien en el sentido de eh, la fiscalización que le van a hacer a ella. No importa que Urano eh, esté en una oposición que a todos se nos da a la misma edad. A los 42 años todos tenemos esa oposición. A mí nunca me ha fiscalizado la eh, lo que tenga que ver con los impuestos porque yo no nací con Urano en la casa de los impuestos. Yo lo tengo en la casa del trabajo, que es trabajar independientemente por cierto. Entonces... Si Urano la va, los va a favorecer a los dos, yo les aconsejaría, aun cuando no conozco a Shakira, pero sí por teléfono me pidió que le hiciera la carta astral cuando iba a nacer su primer hijo y le di la fecha para que lo tuviera porque iba a ser por cesárea y fue perfecto, fue exacto. Cuando, uno se va, cuando las mujeres van a tener un hijo por cesárea, yo sí les aconsejo que miren en su carta astral cuál es la mejor hora para poder traer porque eso es como orientar a un avión que va a aterrizar ya haciéndole así este, este ese, la puerta de entrada del, del, del aterrizaje de ese pequeño avión que para ella fue pues, su hijo Milán y así lo tuvo. Pues bien, creo yo que la fiscalización que le van a hacer es dolorosísima para ella pero el hecho de irse a vivir a otra parte también la va a favorecer. Yo le aconsejaría a Shakira, si estuvieran viendo este programa por donde lo pueda ver, que aproveche que Júpiter está en su casa 10, entrándole a su signo. La casa 10 que ya vimos que es la casa del poder, pero si Júpiter es viajar, abrir puertas, expansiones y oportunidades, pues miren que Júpiter le rige el extranjero de Shakira, porque Júpiter rige a Sagitario y ella tiene a Sagitario en la casa 9, que es la del extranjero. De modo que se puede salvar de una eh, de, de una pandemia económica a través de eh, lo que le van a cobrar la ley por los impuestos si ella cambiara de eh, sitio de vivienda en cuanto a cambiar de país. Todos los acuarios van a tener a Júpiter encima, no todos tienen que hacer eso. Bien, los dejo ahí y regreso en un ratito. Bueno, en los consejos astrales, Aries hace tres días que tiene la Tierra encima. ¿Qué significa eso? que deben invertir su exceso de energía y de vitalidad y de coraje tan característico de ustedes, pero en algo positivo, como es buscar la armonía con ustedes mismos, primero, y luego con los demás. El compañerismo, eh, quemar energía en el deporte, en el gimnasio, o sirviendo de árbitros entre partes en conflicto, en vez de ser ustedes los del conflicto, y desarrollando así pues, su deseo de ser más constructivos, que la rutina no los moleste, ¿sí? Mejor dicho, renuévense, anímense, dirijan su energía, que están en un momento excelente para poderlo hacer. Tauro, que todavía tiene a, a Urano retrógrado, como, como la Tierra rige a Tauro y se les está acercando para el próximo mes, pues que su liberalidad, su rectitud, su honestidad, pues beneficien sentimentalmente a los demás, pero no sean excesivamente tercos ni tampoco excesivamente generosos, porque las finanzas se pueden ver muy afectadas y muy pronto. O sea, eh, recuerden que eso es lo que más le interesa a una persona Tauro. Entonces, es una época para hablar con franqueza, y con fuerza, pero sin ofender a nadie, como muriendo como el toro y la vaca para hacerse oír. Y mejor es que canalicen con, eh, esta época de su vida en conocer esa posible, no digamos timidez, pero sí... Como miedo a salir del corral, dije del corral, no del closet, porque Tauro es muy dado a encerrarse en su propio corral, en, en lo que hacen. Eh, de modo que es un buen momento para viajar, para arreglar su casa, también para mudarse. Géminis, que todo eso que hay en Libra, que ahora veremos y en Aries, lo, los está favoreciendo, eh, pues si, si ustedes se dedican un tiempo al ejercicio físico para aumentar su poder de recuperación y de resistencia a las enfermedades, deben hacerlo así. Pero también tienen que aprender a no dejarse afectar, porque acuérdese que Géminis es el yin y el yang. Es un muy buen momento para desarrollar mucho más su sentido del deber, su método, porque Géminis es muy de la prisa, ir y venir y subir y bajar, tengan más perseverancia, sí, para así salir del ensimismamiento y del encierro o mental o emocional en el que puedan estar ahora. Es un buen momento también para dejar el pesimismo a un lado y no controlar tanto a las relaciones eh, nuevas que lleguen. No. Géminis es muy dado a ir y venir y subir y bajar. De modo que vuélvanse un poco más sólidos, más estables y calmen la mente siendo más reflexivos porque como la mente se va, como las aves, entonces no se dejen deprimir y estudien temas serios eh, que les puedan servir para su compañía emocional. Cáncer no tiene ningún planeta ahora encima, pero entonces eh, sepan asesorar a otras personas porque les van a pedir ayuda y sobre todo si ustedes son más experimentados en lo que aquellas personas les van, a, les van a preguntar, porque esta semana ustedes tienen que ser muy especiales, con gente muy afina a ustedes, es decir, o con sus padres, o ustedes como papás, como mamás, y en el trabajo, la responsabilidad está de su parte es un, una muy buena etapa en donde ustedes pueden generar más confianza en los demás por lo que ustedes digan por lo que ayuden por eso es bueno también en negocios pues es una buena época para invertir en bienes raíces o desarrollar más el lado positivo de su imaginación porque acuérdense que Cánceres yo, yo siento, y uno siente con el alma, siendo muy original en esta, en esta semana, en sus emociones y en sus pensamientos. Bueno, los dejo ahí, no se vayan que ya vuelvo. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Bueno, en lo que ocurre esta semana en el firmamento, y como es arriba es abajo, y el reino de los cielos está dentro de vosotros, Mercurio entra Escorpión, como lo hora cada año. Pero ¿por qué es importante ese paso de Mercurio por Escorpión? En la mitología, Hermes, Mercurio, era la única deidad que podía bajar al inframundo, que lo rige Escorpión, y salir de allí. Ningún otro dios tenía esa capacidad. Claro, a no ser Hades o Plutón, que es quien vive en el inframundo. ¿Qué significa eso para nosotros? Que ahora tenemos que usar nuestra inteligencia de adaptación esta semana para aprender a transformar todo lo tóxico, todo lo que nos envenena, o nosotros como envenenadores, en algo que nos puede sanar. Ese es el principio de la homeopatía. La homeopatía dice que aquello que nos mata también nos puede sanar. De allí que el veneno mmm, tiene el suero de la culebra, el mismo veneno. Bien. Por eso el veneno lo estudiamos en escorpión. Pero como Mercurio es la inteligencia, esta semana es muy buena. Yo no sé dónde tendrán ustedes escorpión en su carta astral, pero por lo menos yo lo tengo en la casa 11, que es la de las amistades. Entonces, si tengo alguna, alguna, alguna enemistad o alguna persona con la que yo estoy enemistado o ella conmigo, pues con Mercurio trato de llegar a un acuerdo, porque Mercurio es la inteligencia de adaptación. Y recuerden que inteligente es el que se adapta. Inteligente no es el que sabe que uno más uno es dos, eso lo puede aprender cualquier bruto, cualquiera, pero no cualquiera se adapta a lo que sucede. Y eso es lo que nos enseña mientras Mercurio pasa por Escorpión. Como Escorpión rige las crisis, los procesos de transformación. Cualquier momento de crisis que ustedes estén viviendo ahora, no lo desaprovechen, porque la peor crisis en la crisis es no saber para qué era la crisis y no aprovecharla. Eso les va a servir especialmente a las personas Escorpión, a los Piscis, a los Cáncer y algo a Virgo y a Capricornio. Pero como yo no sé dónde tienen ustedes a Escorpión, de todos modos, ese Mercurio si va a estar ahí y va a estar por lo menos unas tres semanas. Le añadimos que la Luna empieza esta semana, o ya empezó esta semana, el, el cuarto creciente. El cuarto creciente significa, como lo vimos en el programa pasado, que volteamos la esquina y empezamos a ver diferente. Cuando uno voltea una esquina, cambia de paisaje. Si yo estoy hacia allá y miro para atrás, veo ese paisaje. Pero si hago el cuarto, el paisaje me cambió porque ahora voy a ver este. Eso también significa modificar un poco la forma de pensar, cambiar el paisaje mental. ¿Qué nos cuesta hacer la metanoia que dice eh, el Nuevo Testamento. Meta, más allá. Noia, Gnosis, conocimiento. Ir más allá de lo que sabemos, pero de una manera sana. Esa luna, que se va a estar en Acuario los próximos tres días, también significa que podemos liberar a nuestra alma, liberar Acuario, el alma, la luna, porque se está acercando también esta semana a una fase que llamamos la fase gibosa la fase gibosa es como el balón de fútbol americano. No es un balón de, de fútbol eh, inglés o de fútbol común y corriente, pero es casi de su tamaño. Por eso se llama jibosa y tiene que ver con el trabajo. Esta semana es magnífica para implementar el trabajo, no liberándonos de él, no, sino que haciendo el trabajo, si esta semana lo hacemos correctamente como debe ser, tenemos a Urano, que rige la luna estos tres días, diciéndonos, como usted ya hizo el trabajo que había que hacer, o con usted, o con los demás, o en su oficina, o en su casa, le doy un tiempo de libertad. Puede salir a recreo. Fíjense entonces que uno puede aprovechar, sabiendo el libreto de cada semana, cómo si sí, tiene algo que ver con lo que estoy diciendo y no lo puedo decir todo porque pues, el programa no me alcanza para decir todo lo que hay en una carta astral como la, la tengo puesta aquí hoy en el computador pero por lo menos sí podemos a, a aprovechar algunas partes del libreto general que hay para todo el planeta o no es un libreto general ahora que Urano va est que está en Tauro nos encorralaron nos encerraron como, un co como en un corral como al toro por eso Urano está caído en Tauro. El problema es que Urano a Urano no le gusta estar en el signo Tauro. Y ahora todo lo vamos a tener entre eh, el año pasado y el 25 de abril del 2026. Obviamente ese es un tema muy largo y habría que verlo en cada carta. Eh, acabamos de ver que Shakira lo tiene opuesto y por eso tiene pues a, eh, está alrededor de los 42 y ahí tiene un enfrentamiento con, con la parte económica de los impuestos. Pues bien, Urano, efectivamente, está ahora en Tauro y va a estar retrógrado unos cuantos meses. ¿Qué significa retrógrado? Que también tenemos la oportunidad de reflexionar, de reubicarnos, de rehacer muchos de los temas materiales. Y los temas materiales no es solamente la plata. En lo físico también tiene que ver con el cuerpo. Tiene que ver entonces con la salud. Pero si, si cada uno tiene su, su carta, yo no sé eso que estoy diciendo... ¿Cómo se acomoda la carta astral de cada uno? Yo tengo un aspecto ahora con Urano que solo se da dos veces en la vida. Cuando uno tiene 14 años o cuando tiene 70. No tengo 14, pero sí tengo 70. Es la última vez en mi vida, y la primera también porque no vuelvo a tener 70, que Urano acercándose a mí significa que la gente me viene a buscar por la experiencia que ya tengo. En cambio, uno a los 14 años se está yendo a buscar la información. Pues a dónde? Pues al colegio, con los amigos, se está entrando a la adolescencia. He escrito un libro que se llama Edades Zodiacales del Ser Humano, para saber qué nos debe suceder por la edad que tenemos. Así no sepamos de astrología, esas edades están marcadas en nuestra carta astral. Ustedes lo pueden bajar por Amazon y eh, pues ahí están, del año cero a los 90 años cuáles son los ciclos planetarios nuestros, a qué edad se dan y qué significan. Por eso yo le podría decir a Shakira que como tiene Urano puesto a Urano, los que estén entre los 40 y los 42 están en una época de... se estarán preguntando en qué son en qué, y en qué no son felices y, qué deben, y no deben cambiar a nivel familiar, emocional, mental, profesional. Entonces puede ser que tengan que cambiar algunas de esas facetas de su vida y tomar otro rumbo. Ese es el rumbo que ahora que Júpiter está en Capricornio, les está diciendo a los Capricornio que lo tomen. O el que le va a decir a los Acuario, a partir del 18 de diciembre de este año, que abran las alas y vean más allá, a dónde más pueden ir antes del 29 de diciembre del 2021. Ese, ese Júpiter, que ahora está en Capricornio, en conjunción con Saturno, los dos van a entrar a Acuario. Pero como todavía están en Capricornio y los dos juntos, solo sucede cada 60 años, pues yo lo tuve cuando tenía 10, porque ahora tengo 70. Y entonces puedo revisar perfectamente en mi diario, porque sí escribí un diario desde los 14 años, cuando tenía Urano en ese aspecto excelente. Oigan, me podría quedar aquí hablándoles todo el tiempo y yo sé que nos encantaría, pero tengo que seguir con el programa. Los dejo. No se vayan que ya vuelvo. Bueno, pues cats, todavía está Venus en Leo, y si a eso le agregamos que hay planetas en Sagitario y Aries, que son los otros dos signos de fuego, pues les digo que es un muy buen momento, Venus, para que ustedes sean conscientes de la agresividad o de la ajena porque el fuego es agresivo, los tres signos de fuego, claro, principalmente Aries, pero Leo no se queda atrás. ¿Y por qué es necesario eso? Para así poder controlar esa agresividad y canalizarla, en especial aquella que se le salga en forma de mal genio o de impaciencia. Sí, es el tiempo para aprender a, a mandar y en especial obedecer, porque a Leo siempre se le ve como un signo muy mandón y poco de obediencia. Pero no importa, más bien... Lo que tienen que aprovechar esta semana es como para observar qué atraen a su vida a través de su propio descontrol. Por ejemplo, eh, enemistades suyas consigo mismos o con otras personas. Eh, por eso es que tienen que considerar más a los demás poniéndose en los zapatos ajenos. Háganlo y, y verán que así no, no atraen enemistades ni agresividad por parte ajena. Miren eso. Virgo, que tiene el triángulo de Capricornio y de, y de Tauro, y es que tengo que hacer para ser exitoso con lo que tengo, pues es, es un momento como de dedicarse a acumular toda la energía personal para no malgastarla y canalizarla hacia fines más meritorios, eso tiene que ver en su trabajo, por eso como Virgo es un signo más vulnerable que Tauro y que Capricornio pues vigilen qué es lo que los hace ser más ustedes más vulnerables esta semana para no ahogarse en un mar de sentimientos turbios porque Virgo es muy dado a quedarse allá analizando lo que le está sucediendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta semana? Ser más, ser más realistas de lo normal y más expresivos en sus emociones, porque Virgo es un poco más eh, como, que, como que las emociones las, las intelectualiza demasiado. Entonces, no dramatizan ni huyan de esa realidad por medio de escapismos imaginarios, porque Virgo de imaginación, nada. Virgo de Santo Tomás, ver para creer. Todo escapismo es dañino en este momento. Y por ello, no oculten nada y miren, y miren bien en quién están ahora depositando su confianza. Libra, que tiene al Sol, que acaba de entrar allí, y Mercurio todavía está en Libra, pues ni deben sentir lástima por sí mismos, sino más como, como tratarse mejor, como con más compasión porque ahora pueden verse arrastrados por algo que no existe, una relación platónica, un tema que ya pasó, que ya no debe seguir. Por eso también les aconsejo, como se lo dije a Leo, canalizar su, su, su energía y no explotar en arranques de dudas, de inflexibilidades o de arrebatos de mal genio, que Libra no es el signo del mal genio, a no ser que tenga un ascendente de pues que lo, que lo haga como personalidad más genial, mejor dicho, en esta semana busquen la serenidad interior la paz, la armonía por medio de la meditación y el de relajamiento Libra es muy dado si ustedes lo pueden hacer a los baños de vapor, a los baños turcos a las esencias, a las aromaterapias todo eso les conviene ahora, escorpión que Mercurio entra esta semana Escorpión, pues esta semana puede hacer todo lo sano que se propongan como por ejemplo, aumentar su buena voluntad, acentuar san sanamente su yo, sin entrar en excesos que puedan afectar su salud, que es muy propio del venenito de escorpión. ¿eh? Y si usted produce su propia vulnerabilidad, pues también controle en sí mismo aquello que lo envenena, su propio carácter, para que ello no le afecte negativamente, pues en lo profesional o en los negocios. Mejor dicho, en esta etapa de su vida, sean muy cautelosos consigo misma. Yo les diría que en vez de explotar, hagan más ejercicios. Y nos vemos ya casi. No se vayan. Hola, ¿qué tal? Una pregunta que me hacen con frecuencia, tanto hombres como mujeres, papás como mamás, es acerca de sí mismos y de sus hijos, el tema del sexo y la pareja. ¿Qué es lo que más les conviene como pareja? ¿Y qué pasa con la vida sexual? Pues bien, los convido al seminario que voy a dictar el 18 de octubre acerca de sexo y pareja. ¿Cómo se maneja eso en la astrología? Los espero. Bueno, las respuestas al público, pues obviamente me llegan muchas preguntas, pero trato de escoger aquellas que nos puedan dejar alguna enseñanza o de cómo preguntar ustedes para que no malgasten el tiempo mandando fechas que no son o como no son. Ana Mirella dice que quiere tener un trabajo estable y ella es Géminis Ascendente Pisces. Pues, si yo te dijera que ahora todos los Géminis tienen el futuro encima, tienes una, una carta muy especial para encontrar un nuevo trabajo, pero parece que tocaría vivir en otra parte porque esa herradurita que es lo que llamamos el nódulo norte que ahora está en Géminis para todos los Géminis desde el 5 de mayo pasado hasta el 19 de enero del 2022 está en particular en tu casa 4 y sería o trabajar en temas de casa 4 como son bienes raíces profesores, cuidando niños hogares geriátricos mmm, temas de, de, de casa o cambiar de casa para encontrar trabajo tienes de plazo hasta el 19 de enero del 2022, para que tú misma te ayudes con el tránsito en el que estás, porque es que la astrología no es uy, tengo una buenísima carta no, es qué hago mientras ese aspecto está, si está el sol y lo quiere ver, pues corra a la cortina, haga algo, ¿sí? bien, Yolanda Tobar dice que ella, eh, le gustaría saber si podrá viajar a Estados Unidos ...pues fíjate bien... ...y que si podrás vivir allá... ...pues voy a decirte algo... ...tú eres escorpión ascendente Pisces... ...y en el 2022 es el año de los Pisces... ...porque Júpiter entra Piscis ...y si Júpiter rige puertas abiertas... ...expansiones, oportunidades, crecimiento... ...prosperidad y viajes... ...tienes de plazo... ...hasta el 29 de diciembre del 2021... ...o sea todo el año entrante... ...para gestar tu vida... ...a donde quieras... ...para que en el 2022... Ya te coja Júpiter en el extranjero. Y Júpiter que regia Sagitario, pues es la flecha que tiene que irse del carcaj y proyectarse hacia el futuro. Sí, estás en una muy buena época. Ahora, lo que no sé si sea Estados Unidos, pero por lo menos en cualquier parte del extranjero. De modo que dispare las flechas a distintas partes y donde en el blanco, allá era donde tenía que estar. Y se adapta. Gigi, Gigi Gottl, dice... Esta es una pregunta que por eso le escogí, dice, ¿qué es el medio cielo y para qué sirve o qué nos quiere decir? Bien, el medio cielo está aquí, son las 12 del mediodía. Por lo tanto, en una carta natal es la parte, la parte más alta del zodíaco. Este es el bajo cielo. Aquí tenemos el ascendente y aquí está el descendente. Están los cuatro cuadrantes. El de arriba lo llamo yo el de la voluntad divina. Porque si aquí son las 6 de la mañana y arranco hasta llegar al medio cielo, hasta lo más alto del Zodíaco, llegué a la cima de la montaña. Y en la cima de la montaña me arrodillo y le pido al universo diciendo ¿Cuál es tu voluntad para conmigo? ¿Cuál es el secreto que yo debo saber para realizarlo con el prójimo? Porque después del medio cielo, que es la casa 10, viene la casa 11, que es la de la comunidad. El medio cielo nos advierte cuál es nuestra misión. En mi carta personal, el medio cielo lo rige Libra. Y si a Libra lo rige Venus, yo nací con Venus en Acuario y en la Casa 2. Venus lo que me gusta. Acuario las comunidades, la astrología y la Casa 2, la economía que me va a dar lo que me gusta a través de la astrología para poder compartirlo con la comunidad donde vive. Bien, eso es en mi caso. En el tuyo, no sé qué sea. Obviamente hay planetas que van a estar en esa casa, que es la casa 10. Y el medio cielo es lo que la voluntad divina tiene escrito para mí. Y la voluntad divina dice que apenas suelte yo este lapicero, la fuerza de gravedad es divina. En este planeta baja a una velocidad constante. Bien, Sara Luna dice que ella es acuario, pero que no sabe la hora en que nació y que va a cumplir 60. Pues Sara Luna, felicidades. Júpiter entra a acuario. Vas a tener a Júpiter sobre Júpiter. Saturno entra acuario y ya tienes a Saturno sobre Saturno. A los 12, 24, 36, 48, 60, Júpiter. A los 30, 60, 90, Saturno. Solo a los 60 años vuelve uno a tener a Júpiter y a Saturno en el mismo lugar donde los tenía de nacimiento. Aun cuando no me den la hora, Sarita, estás en un momento excelente, haciéndole un funeral a una Sara, Saturno, y un nacimiento a una nueva Sara, Júpiter. Saturno y Júpiter. Felicidades. Pero los funerales son sin anestesia, Sarita. Tú verás a cuál es a la que vas a enterrar, cueste lo que cueste. Que cuando ya construyas tus alas, te habrás dado las gracias de haber enterrado a la Sara que había que enterrar. Recuerda que Urano rige Acuario y Acuario y Urano son libertad, independencia, progreso, innovaciones y revoluciones. Todos comenzamos un año de libertad cuando cumplimos 62, ya casi. Franci. Franci es acuario y quisiera saber sobre su economía. Es comerciante independiente y acuario es el de la independencia. Y ahora quiere irme también por la parte creativa como ilustradora dando mis primeros pasos. Pues hombre, si eres mujer, si eres ascendente acuario y además eres ascendente eres acuario ascendente cáncer y el ascendente es la personalidad y aun cuando cáncer no rige la creatividad sino que la rige Leo tú tienes la creatividad en la casa del dinero ahora que Júpiter está en tu signo adelante, vete por tu lado creativo, así te digan los demás que de creativa no tienes nada todo lo contrario siente que es tu ascendente cáncer, en quién debes convertirte ahora que Júpiter va a estar en tu signo abre las alas más creativas, pinta unas alas lindas, diseñalas como quieras y vuela, dejando atrás, pues, una Francia. Patricia, Patricia Magallanes dice eh, que ella pertenece a la cruz mutable y que le falta a alguien Géminis. Pues bien, una persona de la cruz mutable está compuesta por Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Y ella nació con el sol en Sagitario, eh, perdón, con el ascendente Sagitario y el sol en, en Virgo. Pues bien, ¿y no será que ahora que el nódulo norte, está en Géminis, te llega alguien Géminis antes del 19 de enero del 2022? Póngale atención y mire para qué le sirve. No me vayan pues. Ya regreso. Bueno, Sagitarios, hemos dicho que el triángulo de fuego está formado, pero a cada uno lo, lo maneja de una forma diferente. Mientras Aries es la chispa, Leo es la llama, Sagitario es la brasa. ¿Qué significa ese triángulo ahora para ustedes? Pues que tienen que controlar sus emociones para que los disgustos domésticos no sean una fuente de problemas. O sea, que su energía no entre en conflicto con otras personas para que las heridas no lo desequilibren de forma dolorosa porque acuérdense que Sagitario es Quirón y son penas, dolores y heridas, el quirófano, el centauro aquel. Entonces, como no sabe que van a encontrarse al otro lado de la esquina que estamos volteando ahora con este cuarto creciente por el camino que ahora ustedes cruzan, pues no cometan errores que tengan que lamentar después, por favor. Capricornio, que tiene eh, pues, a, a Júpiter, a Plutón y a Saturno ahora encima, eh, como la cabra tiene que trepar hasta llegar a la cima, pues esfuérzese por seguir con atención la línea de su destino, porque es que Saturno en la astrología rige el destino de la persona, pero no se fíe mucho de sus ideas repentinas, porque ustedes y yo somos tierra, muy realistas, porque lo inesperado puede sucedernos si vamos a la deriva, o a lo errático, o vagabundeando por ahí, en especial en la vida emocional, porque Capricornio no es errático ni vagabundea. Entonces, vigilen con quién se relacionan en estos momentos a nivel sentimental o comercial. Ahora, Acuario que tiene la Luna encima, pues esta semana tienen que decidir emocionalmente, porque la Luna rige las emociones, mucho de lo que van a hacer con su relación de pareja, o al menos con una parte de dicha relación. Entonces, observen el temperamento de ambos, y en especial si van a tratar con mujeres así ustedes sean mujeres en el trabajo o en su misma casa y contrólese para digamos no cometer imprudencia al venir desde su centro emocional porque como acuario es la parte de independencia y libertad y la luna es lo emocional entonces sean muy activos y enérgicos pero de una forma sana miren en dónde pueden estar haciendo daño sin intención alguna y conozcan más su hipersensibilidad aceptando más las críticas que ahora la traigan Piscis que tiene la rueda de la fortuna encima, ¿qué les digo yo? Pues que procuren no defenderse tan solo para que observen sus reacciones y no pretendan abrirse paso a la, a la fuerza. A veces, una forma de ganar la batalla en cualquier área es no actuando de frente, sino observando. Por eso, esta es una excelente semana para que calmen su excitación, sobre todo en la relación con sus... ...con aquellas personas que consideren que con, como que de pronto les voltearon la espalda... ...no, es una forma también de ustedes mirarlos por, de otra manera... ...de modo que revisen todas sus relaciones amistosas o con grupos... ...¿por qué? porque la independencia que busca debe hallar su momento propicio... ...para no llegar a perjudiciar la serenidad que es tan propia de Piscis, ...ni la serenidad suya, ni la serenidad de los demás, es la paz en el alma... Eso lo tienen que valorar muchísimo esta semana, de modo, de modo que mejoren todo eso, pero con calma, con precaución, con sosiego, no con caprichos ni con arrebatos y mucho menos escapándose de la realidad que tienen que trabajar ahora. Entonces, observen qué decisiones la vida les está haciendo tomar, porque uno no toma decisiones, la vida se las hace tomar desde su vida emocional, desde el lado físico, desde el trabajo, las situaciones son quienes les hacen tomar a ustedes las emociones eh, o positivas o negativas, de modo que obsérvense más, compréndanse un poquito mejor. Bien, ya regreso. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Bueno, ahora, yendo a Skype, a las redes, voy a conversar con alguien que nació un día antes que yo, el 3 de enero y que es Capricornio Ascendente Cáncer, los dos signos fundamentales del Zodíaco. Por eso es Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Y por eso celebran el San Juan en Cáncer y el San Jesús, el de su primo, seis meses después en Capricornio, 24 de junio y 24 de enero, porque todo eso tiene que ver con ciclos astronómicos. Bueno, Alejandro, después de esta introducción, pues bienvenido a Puerta Astral. Y, Muchas gracias. Pues mira, tú efectivamente eres Capricornio y al haber nacido a las 6.08 de la noche o de la tarde, eres ascendente cáncer. Ahí hay una cosa muy importante, Alejandro, desde el punto de vista de la astrología, y es que el complemento de Capricornio es cáncer y viceversa. Entonces, cuando una persona es cáncer ascendente, perdón, Capricornio ascendente cáncer, pues para ti van a ser fundamentales las personas Aries y Libra, porque tienes que formar lo que se llama una cruz cardinal, que es Aries la primavera, Cáncer el verano, Libra el otoño, y nosotros los Capricornios somos el invierno, por eso nacemos ya viejos, con la nieve de los años que nos trae la experiencia. Pues bien, ahora estamos en el año de los Capricornios, Alejandro, porque el gran Dios del Olimpo, el gran Júpiter, está en nuestro signo y eso sucede cada 12 años. Como el círculo de afuera se va a mover, pues entonces podríamos ver qué es lo que tú quieres saber ahora de tu carta, porque cada sector del Zodíaco nos dice literalmente dónde están las respuestas de las inquietudes que estés viviendo en este momento. De modo que estoy en tus manos, Ale, el conquistador Alejandro. ¿Qué quieres que veamos? El conquistador. Eh, pues... Una de las preguntas mías ahora es que finalmente después de mucho tiempo tengo una suficiente dinero para empezar a invertir. Oye, ¿y no dijimos, que, no dijimos que estamos en el año de los Capricornio, Que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, es el dios del Olimpo, es una época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de crecimiento. Pero a ver, si, tú, si Júpiter está en tu signo, podrías invertir, está en la casa 7, que es la casa de los socios o de la pareja. Entonces, te convendría tener socios o invertir en negocios de otras personas o que otras personas inviertan en el tuyo. Pero, Júpiter, rige comercio al por mayor, exportar, importar, todo lo que tenga que ver con temas internacionales. De modo que yo no te podría decir vete a Australia a criar ovejas porque yo no sé si usted sabe de eso, pero sí... Dime qué es lo que tienes como afinidad económica o qué sabes hacer, porque eso también tiene unas fechas. Cuéntame, ¿en qué te gustaría invertir, por ejemplo? Pues, pues no sé, o sea, está la posibilidad de invertir en finca raíz. Perfecto, pare ahí. Era No, perdóname, era lo que tenías que decir. ¿Por qué? Porque prefiero que tú lo digas para yo demostrártelo. Júpiter okay. va a pasar por encima de este planeta llamado Venus. ...que rige tu casa 4, ...que es la de los bienes raíces... ...exactamente... ...pero también va a pasar por encima de Marte... ...que rige tu casa 10, ...que es la del éxito en las metas profesionales... ...o sea que... ...de aquí... ...al 29 de diciembre del 2021... ...todo el año entrante... ...mientras Júpiter... ...pasa por encima de Marte que rige tu éxito... ...y por encima de Venus que rige tus bienes raíces todo lo que tenga que ver, no solo con invertir en bienes raíces, sino con cambiar de casa o vivir en otra parte, o pues como pasar de vivir en el sótano al vivir en el penthouse, todo lo que tenga que ver con tu vida de hogar. Y desde la casa de la pareja y de los socios, también te beneficia en tu trabajo o en las inversiones que quieras hacer. Sí, señor. Ah, muy bien, caramba. ¿Ves? Ahora, pero digamos, si Júpiter... ¿Tú dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo en Texas. Ah, entonces ya estás en el extranjero. Entonces ya es parte de lo que estamos hablando. Eso también significa, pues claro, invertir en el extranjero o en negocios internacionales. Oye, pero eso te favorece entonces para, para dirigirte hacia allá, tienes de plazo hasta, hacia esa clase de negocios hasta el 18 de diciembre del 2020. Y para concretarlo, si ya decir que esa es una realidad, hasta el 29 de diciembre del 2021. Y hay que tener en la cuenta las fechas, Alejandro, porque Júpiter volverá a beneficiarte pues, cuando tengas eh, 60 años. En esa línea, eh, tocaste la línea del matrimonio. Sí. O sea, yo estoy eh, comprometido con una Géminis. ¡Ah, excelente! Sí. ¡Magnífico! Vamos, Voy a decirte por qué. Fíjate que Júpiter está en tu casa de la pareja, pero tú naciste con Júpiter en Géminis. Mira, Júpiter en Géminis está puestecito aquí y se nos fue para la casa de la pareja. Tienes de plazo hasta el 19 de enero del 2022 de casarte con una Géminis o con una persona que sea extranjera, porque Júpiter rige los extranjeros. Sí, señor, es una excelente etapa también para hacer nego negocios emocionales. <risa> como estoy en este proceso los papeles hay sí. una fecha que es más adecuada para hacerlo para casarse con ella fíjate sí, bien sí, para con ella. en esta herradurita estudiamos el futuro Alejandro y sí, acaba sí. de entrar a Géminis el 5 de mayo de este año sucede cada 18 años y medio pero ahora está pasando encima de Júpiter o sea que ya el futuro está encima de Júpiter en Géminis y tu Júpiter, querría el extranjero, se fue para la casa de la pareja. Pues la verdad, ay, la verdad es que no importa mucho qué fecha. Pero ojalá lo hagas. Ya te voy a dar una fecha y después ya te digo dónde sale. Lo hicieras antes del... 26 de noviembre del 2020, ahora se va a asustar porque está muy pronto, tienes a Géminis en un sector que llamamos los registros akáshicos, o sea, tú de otras vidas vienes a encontrarte con alguien Géminis o con alguien Sagitario. Como ya vas a desencarnar, porque se nos está acabando la sección, me toca despedirte, mi querido Alejandro Magno. Bien. Gracias. No olvides lo que le dije en cuanto a las fechas. Y ustedes y yo no se vayan, que ya regreso. Hola terrícolas, seguramente todos ustedes saben en qué mes nacieron. Claro, el sol estaba en ese signo zodiacal, pero ¿saben en qué fase lunar nacieron? Sí, algunos lo pueden saber porque les he hecho la carta o porque han tomado seminarios de astrología. Pues bien. Los invito al seminario que voy a dictar el 17 de octubre acerca de la luna. ¿Para qué sirve saber qué significa la luna en nuestra carta astral? Porque así como el sol se refleja en la luna y por eso la vemos, ustedes se van a reflejar en una persona del signo donde tengan a la luna natal. ¿En qué fase habrán nacido? Y ahí sabremos cómo es el progreso de su alma. Los espero. Bueno, cerrando el programa, hay una idea que siempre quiero compartir con las personas que conozco apenas me las encuentro. Porque por algo llegan a nuestra vida, ¿no? Pero es de acuerdo a lo que tenemos adentro, a lo que somos adentro, que nos conectamos con esa persona. Los seres que ustedes han inventado son esos que los rodean. Ustedes se inventaron tener pareja, se inventaron tener hijos, se inventaron tener hermanos, se inventaron, se inventaron el... Oigan, eso que uno piensa y lo pone afuera. Si ustedes dicen es que esa persona tiene una energía muy negativa, es que la energía negativa de adentro de ustedes la ven reflejada en esa persona. Entonces, ahí tenemos que caer en la cuenta de algo muy importante que todas las personas que llegan a nuestra vida, las atraemos por nuestro nivel de ser, por una necesidad intelectual, emocional, física, de trabajo, pero no saber por qué aparecen esas personas en nuestra vida es una tragedia. Y también es una tragedia no saber a qué vienen o hasta cuándo deben estar en, entrar en nuestra vida. Por eso es que yo a veces me pregunto... Eh, como que si dejad que los muertos entierren a sus muertos en una realidad, pues todos los que me están mirando están muertos, según eso que dice el Evangelio. Pero a la vez, si esa persona lo dijera, yo soy un muerto mirando a esa persona. Pues bien, mientras no aceptemos lo que somos, nunca nos podremos convertir en aquello que debemos ser. Nos vemos en el próximo programa, y gracias. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo, los espero.